0: Wie du dich bewegst, so bist du. Diese Worte kommen von Norwin Stuffer, unserem heutigen Gast im Stay Sana Podcast. Norwin ist Experte für ganzheitliche und natürliche Bewegung. Wir haben in unserem Podcast darüber gesprochen, ja, was überhaupt natürliche Bewegung ist. Wir haben darüber gesprochen, wann Routinen gut und wann sie schlecht sind. Und ja, ganz allgemein, finde ich, ist es ein ganz, ganz schöner Podcast geworden, da er eigentlich alle Menschen anspricht. Menschen, die vielleicht noch nicht so viel in Bewegung sind, aber auch Menschen, die schon sehr viel in Bewegung sind. Und ja, für mich ganz persönlich auch schön, weil ich natürlich als ehemaliger Leistungssportler schon auch so eine gewisse Vergangenheit habe. Und ja, also Sport und Bewegung für mich ein zweischneidiges Schwert ist. Ja, bei mir geprägt mit vielen Verletzungen. Ähm, und ja, wahrscheinlich auch rückblickend vielen Traumatas. aber natürlich auch mit einer ganz, ganz großen Liebe und ähm, diesen Spruch, den Norwin geprägt hat, äh, so wie du dich bewegst, so bist du. Das kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung ja, nur unterstreichen. In dem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Podcast mit ganz viel Bewegung und hoffentlich inspiriert er dich ja, wieder oder ja, einfach wieder sozusagen an dem anzuknüpfen, wo du vielleicht gerade schon bist oder vielleicht noch weiterzumachen oder vielleicht auch ein, zwei Schritte zurückzugehen. Ganz egal, wo du gerade stehst, einen wunderbaren Podcast dir und viel Bewegung. Wien. Hi Leonard, grüß dich. Na, aufregender Einstieg. Auf jeden Fall. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, voll gerne, voll gerne. Du hast mich sehr inspiriert. Ich habe mich bei dir mal einen Online-Kurs mitgemacht. So eine, so eine Morgen-Session, irgendwie 7 Uhr und ist ein bisschen Bewegung. Und das war mega, mega inspirierend weil ich Probleme habe, in die Bewegung wieder zu kommen. Deswegen, da müssen wir vielleicht drüber sprechen. Ich habe das ja eigentlich so ein bisschen auch äh, als, als Coaching für mich hier heute eingebucht. <lacht> ähm, bevor wir loslegen, Norwin, mhm. wie fühlst du dich gerade in drei Worten?
1: Aufgeregt, körperlich und energetisch. <lacht>
0: mhm, richtig gut, okay, cool. Ich check auch mal ein. Äh, ich fühle mich freudig. Bisschen müde noch.
1: Und ruhig. Hm. Super, so also ein bisschen Kontrast zueinander. Können wir uns gemeinsam ja, auspendeln, vielleicht. Ja, genau, vielleicht, ja.
0: Wo bist du gerade? Was, was hast du so irgendwie jetzt? Meine, wir nehmen den Podcast gerade um 10 Uhr auf, deswegen ist die Frage, was hast du heute den ganzen Tag schon gemacht? So ein bisschen überflüssig, aber vielleicht kannst du ein bisschen einchecken. Wo, wo bist du gerade? Was hast du vielleicht gestern gemacht? Was prägt gerade so deinen Alltag ein bisschen? Mhm.
1: Ja, wir nehmen das Ganze ja jetzt kurz vor Weihnachten auf und ich bin bei der Familie in der Heimat in Hamburg und quasi in meinem Heimathaus, wo ich aufgewachsen bin. Und ja, das macht ganz viel mit mir, also auch so emotional mit der Familie und mit alten Freunden wieder zu connecten. Ähm, habe ja die letzten Tage versucht, ein bisschen Kontakt wieder aufzunehmen und ähm, war mit einem Kumpel in der Skatehalle, so Geschichten. Und ja, fühle mich da eigentlich ganz gut mit, genau.
0: Schön. Das habe ich gesehen, das Video. Ich war früher auch voll viel Skaten, genauso, also quasi auch in so einer Skatehalle und ich habe da höchsten Respekt. Hast du es davor schon mal gemacht? Also Norwin hat ein Video gepostet, wo er quasi inspiriert hat, äh, ich sag mal spielerisch sich wieder in die Bewegung zu bringen und hat in der Skatehalle äh, mit Skatern rumge. <lacht> umgetunt, um was ich beeindruckend fand, weil ich finde es ehrlicherweise nicht so einfach, sich so da so reinzugeben, weil das ist ja schon ein bisschen
1: anspruchsvollere Bewegungskoordination. Ja, absolut. Also ich habe da auch riesen Respekt vor und ich habe es tatsächlich vorher noch nie so wirklich gemacht. Also mit dem Kumpel war ich vorher schon so zweimal in der Halle und habe es dann irgendwie mal ausprobiert. Als Kind irgendwie mal vom Aldi skates gehabt und damit auf der Straße rumgeguckt, aber es war auf jeden Fall nie so meins. Aber das gehört irgendwie für mich dazu, dass ich mich irgendwie Immer wieder so auf neue Dinge einlasse und mal guck, was das mir bringen kann und wie gut ich mich darin ausprobieren kann. Und ja, auch wenn jetzt Inline-Skaten vielleicht nicht so meine Sportart ist und auch irgendwie habe ich mich immer gefragt, passt das zu meinem Credo, so natürliche Bewegung, ähm, ist es das doch irgendwie, weil ich halt was über mich gelernt habe und mich beobachtet, beobachten konnte, mich so auch im Kontext mit Freunden und mit Gemeinschaften beobachten konnte. Und ähm, ja, deswegen finde ich eigentlich jeden Sport irgendwie spannend und ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, ist es dein Sport oder was ist denn überhaupt dein Sport, dann kann ich das oft gar nicht beantworten, weil ich, äh, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob du, ob ich mit dir Eishockey spielen möchte, dann würde ich auf jeden Fall ja sagen, ähm, wenn du mich fragst, ob ich mit dir klettern gehen will, auch, also eigentlich so, mhm. für alles erstmal offen sein, ist so ein bisschen bei mir Thema in Bewegung. Ja, schön, voll gut. Hast du Angst vor Verletzungen? Ja, auf jeden Fall, also Respekt, sage ich mal eher, ähm, ich habe mich im Leben natürlich immer mal wieder irgendwie verletzt, nie so richtig schwer, aber mal irgendwie einen ähm, kleinen Splitterbruch im Sprunggelenk, mal eine Rippe gebrochen, so was ich so als Kleinigkeiten abtun würde. Aber auch immer gemerkt, wie lange ich mich damit beschäftige und wie viel das mit mir macht. So mein Körper, der mit dem ich voll viel Positives verbinde, wenn dann da irgendwie was wegbricht oder irgendwie was fehlt. Und ähm, ja, dass das ganz viel emotional mit mir tatsächlich auch macht. Dass ich dann auch schnell in irgendwie so ja, tiefen Reihenfall. So, wenn jetzt die Aussicht ist, irgendwie die nächsten drei Wochen ist eben nicht springen, weil dann du hast dir was angeknackst im Sprunggelenk oder so, dann macht das auch irgendwie was mit mir und mit meinem Körperbild. Aber das ist für mich auch Teil des Prozesses. Also wie gehe ich mit dem eigenen Körper um und wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Und dann versuche ich mich da drin auch zu üben. Ich bin auf jeden Fall besser darin geworden. Früher war ich so ein eigentlich ein bisschen Kontrast, gleichzeitig so total krasse Sachen gemacht und Parcours und rumspringen und alle immer, ja, verletze dich dabei nicht und ich so, nö, eigentlich nicht. Gleichzeitig war mir das klar, dass das irgendwie passieren kann, wenn man auf einem gewissen Niveau irgendwie was tut. Also kann ja eigentlich immer passieren, egal was du tust, aber bei manchen Dingen ist die Gefahr vielleicht noch mal ein bisschen höher. Und gleichzeitig aber so eine Angst davor, dass das irgendwie passiert und sich da irgendwie so ein bisschen drin finden, also so Risikobereitschaft und äh, Umgang mit so schwierigen Emotionen, das ist dann vielleicht so ein bisschen, worüber man wenn es darum um Verletzungen und so geht, sprechen könnte. Und ja, ist auf jeden Fall ein intensives Thema bei mir.
0: Ja, bei mir auch auf jeden Fall von früher, weil ich bin ähnlich wie du, also ich bin nicht so der Kletter äh, und äh, ich mache Saltos-Typ so, aber gib mir irgendeine Art von Ballsport und ich bin, I'm all in, ja. Mhm. Und ich kann, also ich habe früher bei Nova 96 Fußball gespielt und ich war auch Skaten, ich habe alles gemacht, ja. Ich war wirklich crazy. Und ich habe dann irgendwann aufgehört mit den, ich sag mit den verrückten Sachen, mhm. weil ich, weil mir gesagt wurde, denn das kannst du nicht, das darfst du nicht mehr, weil es zu gefährlich ist. Du könntest dich verletzen mhm. und dann ist deine Karriere in Gefahr. Das war so dumm, rückblickend. Also das ist dumm, das war halt irgendwie so Erwachsenen-Hinweise. mit Hinweise, so, Ja, ne? du warst auch Profisportler, oder? Das war, Meintest du? Genau, bei 96, genau. Also Profisportler ist immer ein weiterer Begriff so, aber ich bin auf jeden Fall, ich war auf dem Sportinternat, ich habe sozusagen das ganze Thema wirklich total seriös, professionell betrieben und habe dann Verletzungen gehabt mit 18, die mich dann quasi kaputt gemacht, also kaputt. Aber ich war schon danach echt vier, fünf Jahre total angewidert von jeglicher Art von Sport. Mhm. Also es war wirklich so eine, so, eine, so, eine, so eine ganz extreme Reaktion von ganz, ganz viel Sport und ganz extrem viel Sport zu gar keinen Sport mehr. Ja. Und ich habe dann Fußball komplett entsagt. Ich habe dann irgendwie, genau, ich war, ein, ich war, ich ich also ich bin nach wie vor ein totaler Körper, ähm, also ich habe ganz viel Intuition sozusagen in Sportarten, aber es ist nach wie vor eine starke Prägung von früher, wo ich viel so auch eher Traumas und Druck und also alles, was sozusagen in diesen Leistungswelten sozusagen mit sich schwingt, mhm. ähm, damit verbinde. Also ganzes Gegenteil von natürlicher Bewegung, weil es ja eine sehr, sehr künstliche äh, Bewegungsgeschichte eigentlich
1: ist. Ja. Und ja. Super spannend, krass. Also scheint auch dir auf darüber schon so ein bisschen Fall, klar ja. zu sein, wie das auf dich gewirkt hat. Und ich hoffe, du kannst es so ein bisschen aufnehmen. Und wie du schon sagtest, du bist da umgeschlagen vom einen ins komplett andere. Und meine Herangehensweise ist dann oft, dass ich das so ein bisschen einpendeln darf und äh, dass man irgendwie eine gesunde Mitte vielleicht findet, weil es gibt ja auch andere, die würden vielleicht nie wieder was mit dem Thema machen, weil es ihnen halt irgendwie madig geworden ist und dann äh, fehlt irgendwie so die Bereitschaft, sich damit auch wieder bewusst oder neutral oder so auseinanderzusetzen und dann geht denen halt irgendwie was verloren, so nur weil du einmal so eine okay, hast, eine hai gehabt, irgendwie hohe Phase, krass viel Sport und irgendwie was Gutes damit verbunden, dann war es irgendwie weggebrochen oder plötzlich schlägt es um und ich komme nie wieder aus dieser Phase raus und plötzlich ist es aus meinem Leben verschwunden. Also, wäre ja eigentlich viel zu schade, dass man dann irgendwie guckt, wo ist da eine gute Mitte? Ähm, was bringt mir das eine, vielleicht so das Profi-Sein, dass du ähm, dass du da auch Qualität mitgenommen hast, dass du dich gut motivieren kannst, dass du strukturiert irgendwie und äh, progressiv trainieren kannst und viel gelernt hast. Und andererseits aber auch dieses, ähm, dass es wieder Spaß machen darf, dass es eben das auch nicht sein muss, sondern du kannst es selbst entscheiden.
0: Wie würdest du, wie würdest du Menschen, die vielleicht nicht in die Bewegung kommen, wie würdest du denen, was würdest du denen als Ratschlag geben? Ratschlag ist natürlich immer ein Schlag, ne? aber ja. was würdest du denen mitteilen wollen? Wenn jemand, also da impliziere ich mich ja auch, also wenn jemand oder ich jetzt ja, sage, okay, ich möchte wieder mehr Sport machen, ich möchte wieder mehr in die Bewegung kommen, ich mm. möchte gesunde Routinen aufbauen, wie, wie ist da deine Herangehensweise?
1: Oh Mann, also super diepe Frage eigentlich. Ähm, ich bin auch überhaupt kein Fan davon irgendwie, du meintest eben Ratschläge oder so Quicktipps, so mach nur das und dann auf jeden Fall oder hier ist der, hier ist die Blaupause, hier ist der Plan, der für jeden funktioniert, das musst du eigentlich nur machen und dann, um, dafür finde ich Bewegung... Dann bist du erleuchtet. <lacht> ja, voll. Wenn es so einfach wäre, dann gäbe es ein Buch drüber und es gibt meinen Job quasi nicht mehr, also Trainer und Therapeut irgendwie zu sein, sondern dann müsstest du das ja einfach nur so abarbeiten. Um, ich finde es aber auch ganz gut, weil Bewegung ist irgendwie ein Thema, das so komplex und facettenreich ist. Es kann dir so viel geben, dass es irgendwie gar nicht notwendig ist oder hilfreich, irgendwie nach diesen schnellen Lösungen irgendwie zu suchen. Naja, und dann, ähm, womit jeder vielleicht erstmal anfangen kann, ist so ein bisschen Bewusstsein reinbringen, so ein bisschen Reflexion, wo stehe ich gerade, also von wo aus komme ich, bin ich vielleicht schon gut irgendwie mit meinem Körper und mit meinen Bedürfnissen verbunden, so jemand, der handelt natürlich, oder der, dem würde ich was ganz anderes empfehlen, als jemand, der sagt, ähm, ja, habe ich irgendwie Schwierigkeiten mit, und ich habe da voll die Themen mit, und irgendwie fühle mich da noch blockiert, ähm, wenn irgendwie jemand anders ist, vielleicht schon voll der Leistungssportler und irgendwie verliert aber die Lust, kommt also aus einer ganz anderen Richtung. Aber sich erstmal darüber bewusst zu sein, wie, wie bin ich da, ähm, was steht gerade so bei mir an, so persönlich und auch in der Praxis, also wie bewege ich mich gerade so im Alltag und in meinem Training und so, das macht auf jeden Fall Sinn. Und das noch kleinschrittiger wäre dann erstmal Körperbewusstsein zu entwickeln. Also das kann dann, glaube ich, niemandem schaden, so Dinge wie, regelmäßig mal mit dem Körper einchecken, ähm, sowas wie ein Bodyscan zu machen und mal in den Körper reinzufühlen und sich zu öffnen für die Signale, die ich, die ich empfange und ob das, damit ich erstmal einschätzen kann, was positiv und was negativ ist. Also, ja, sowas wie ein Bodyscan und so ein Atmen mit dem Körper, also so weiche Praxis als Bewegungsroutine kann ich äh, eigentlich bedingungslos jedem empfehlen und dann ist es natürlich eine Frage, wie integriert man das rein praktisch, organisatorisch so ins Leben? Du hast eben schon gesagt, Routinen. Routinen sind für mich total wertvoll und biete ich auch immer an, aber auch wirklich anbieten, weil ähm, für einigen, einige ist es genau die richtige Lösung. So, Ich habe Routine voll gebraucht. Ich war immer so ein zerstreuter Mensch und alles ausprobieren und von allem so ein bisschen. Und Ich habe genau diese Struktur gebraucht, dass ich mal anfange und ähm, morgens immer erstmal 10 bis 15 Minuten mich mit dem Körper und so beschäftige und dann von da aus heraus in den Tag gehe, aber dieses Wort Routine ist für viele natürlich auch genau negativ. Also den sagst du dann, hey, mach doch eine Bewegungsroutine, das wird dir voll helfen und dann sind die sofort, oh, Routine, ähm, das resoniert mit mir negativ und resonieren im Sinne von ich spüre, dass mein Körper mir Signale sendet, nee, das ist nichts für mich. Also das ist ja nicht nur der Kopf, der das irgendwie wertet, so ich sage dir ein Wort, Routine, und dann wie reagierst du darauf? Einer reagiert innerlich, oh ja, und ich spüre das als ein, huh, ich bin richtig aufgeregt, irgendwie, mein Körper will sofort irgendwie was damit machen, oder andere reagieren darauf, also das siehst du den sprichwörtlich am Körper an, manchmal merken sie es selber nicht, aber du siehst es den an, da sage ich, wie wäre es mit einer Routine, und dann sagen, oder dann reagieren die als so, also was sehr klein ist, so, deswegen ist es vielen auch gar nicht so bewusst, aber wir können am Körper voll gut ablesen, ähm, in welche Richtung wir gehen sollten und ich als Therapeut und als Trainer kann eigentlich auch nichts anderes machen, als Dinge anbieten und gucken, wie die Person reagiert und dann entweder gehen wir den Weg weiter und ich zeige mal mit dem Finger drauf, hey merkst du eigentlich gerade, wie, wie du darauf reagiert hast, ähm, dass du dich irgendwie verschlossen hast und woran liegt es, dann kommst du ins Gespräch oder man sagt, hey, spürst du eigentlich, dass das irgendwie, dass du gerade auf mich zugegangen bist oder auf diese Idee zugegangen bist? Bist du dir darüber bewusst? Und wenn du dafür eben so ein Bewusstsein schaffst, dann kannst du von da aus halt wirklich bei jeder kleinen Entscheidung den Körper mitnehmen und auch das Bewusstsein, also ich denke immer, Bewusstsein ist so Körper, Geist zugleich oder die Verbindung aus beiden, kannst du mitnehmen und dadurch entsteht das schon ganz organisch, also ähm, egal wo du anfängst, entsteht automatisch eine gute, eine natürliche Praxis und zwar auch, mit natürlich meine ich jetzt nicht, das ist die Praxis und so sollte sie bei jedem aussehen, weil das ist natürlich, sondern natürlich bedeutet deine Natur, also deine Persönlichkeit, ähm, deine Eigenschaften, deine Werte, dein Körper und die einzige Gemeinsamkeit ist eben dieses, wir machen uns das Ganze bewusst. Und natürlich kann ich auch sagen, dass bestimmte oder aus meiner Beobachtung mitteilen, dass bestimmte ähm, Verhaltensweisen und Bewegungsformen oder Trainingsformen da irgendwie bei den meisten Leuten funktionieren oder bei mehr Leuten funktionieren als bei anderen. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, Bewegungsroutinen funktionieren für voll viele, dann versuche ich aber immer gleichzeitig mitzuerklären, warum, weil ich der Meinung bin, wenn du verstehst, was dahinter steckt, dann kannst du es besser für dich prüfen, ob das für dich auch hinhaut oder zutrifft oder nicht. Wenn ich dir zum Beispiel sage, erkläre vorab, wie das wirken könnte, ja, bei Routinen am Anfang spürt man da vielleicht Widerstand, aber es ist trotzdem irgendwie ein Wille da, wie so ein Funke, der immer größer wird. Und dann kannst du für dich prüfen, hm, fühle ich das auch oder fühle ich diesen Funken eher nach der ersten Stunde oder nach der ersten Minute schon verschwinden und dann guckt man sich woanders um. Oder wenn ich sage, bestimmte Bewegungsformen sind voll natürlich, also Ursprüngliche Bewegungsformen wie so Laufen, Klettern, Springen ähm, oder auch so Sachen, Umgang mit dem eigenen Körpergewicht, also ich mache total viel auf, auf den Händen und auf unterschiedlichen Ebenen, also im Sitzen und Liegen und so die Übergänge, also ganz Praktisches aus, aus dem Alltag oder so von früher, wie kommt man aus dem Stehen ins Liegen und wieder hoch, ohne dass das irgendwie anstrengend ist oder weh tut. also vielleicht darf es auch umgekehrt sogar Spaß machen. Und jedes Mal, wenn ich mich auf, die, auf den Boden setze, dann up, lasse ich mich fallen und fühle mich total entspannt und sitze vielleicht sogar gerne auf dem Boden rum. Naja, funktioniert für viele, weil es irgendwie noch in unserer Biologie drin steckt, aber eben nicht für jeden. Einige sind dann genau an der Stelle, boah, nee, ich muss jetzt echt nicht auf dem Boden rummachen. Und das ist dann auch völlig okay. Deswegen so fällt es mir mal schwer, da Dinge zu empfehlen. Mach doch dies, mach doch das. Oder das sollte jeder tun. So, nee, das gibt's nicht. Sollte ist schon mal, mhm. sollte und muss, ist sowieso schon mal verkehrt, finde ich, sondern es darf, es kann. Und so diese positive Formulierung ist uns auch so ein bisschen abhanden gekommen in der heutigen Welt. Und besonders in der Fitness- und in der ähm, Körperlichkeitswelt, sage ich jetzt einfach mal, alle Disziplinen wollen dir eher irgendwie aufdrücken. So hat eine gute Praxis auszusehen, das solltest du tun. Und für viele funktioniert aber wenn du dann wenn du es machst und plötzlich funktioniert es für dich nicht, dann stellt das ja auch wieder eine negative Reaktion. Und jetzt stell dir vor, alle sagen, ich mache Yoga. Das ist voll gesund. Yoga ist das Beste, was du tun kannst. Und dann machst du Yoga und in der ersten Stunde fühlst du dich eigentlich nur schlecht, weil irgendwie die Bewegungsabläufe und hier fehlt irgendwie, mir fehlt was. Keine Ahnung, was das ist, aber ich spüre richtig. Mh. Aber alle um mich rum sagen, wie toll das ist. Das führt ja irgendwie zu so einem so Bruch. Und entweder gehe ich dann intuitiv mit mir mit und vertraue drauf, dass mein Körper mir schon das Richtige meldet, nämlich, oh, vielleicht ist Yoga nichts für mich, oder ich zwinge mich weiter dazu und mache das, von dem alle sagen, dass es so toll ist, aber ich fühle mich dabei schlecht. Und dann wie so eine Fragmentierung, wie so ein, eine Trennung von, ähm, von dem Körper und deinem Tun von deinen Bedürfnissen. Das ist ja eigentlich total schlecht. Also so viele gehen ins Fitnessstudio und haben eigentlich gar keinen Spaß daran oder gehen laufen, obwohl das eigentlich gar nichts für sie ist. Und jedes Mal denken sie, oh, wie ätzend. Ähm, aber man muss ja was für sich tun. Immer dieses, man muss ja was für sich mhm. tun. Gar nichts muss. Mega,
0: mega am Punkt. Also ich empfinde das auch so, das ist irgendwie ein, ein Zufall unserer Zeit, dass wir ähm, mit Fitnessstudioketten aufgewachsen sind. Die gab es halt vor 50 Jahren in der Masse nicht. Ne? Das ist ja wie ein... Keine das ist wie Tankstellen gibt es inzwischen äh, Fitnessstudios. Und das gab es halt so einfach früher nicht. Von daher, das resoniert sehr stark. Die Frage ist für mich: nochmal einen Schritt vielleicht zurückgehen. Wenn jetzt jemand vielleicht zuhört und der sagt sich, ja, ich habe schon mit, mit Joggen angefangen, mit Laufen, mit äh, Joggen und Laufen ist dasselbe, aber mit Laufen, mit Fitnessstudio, mit, keine Ahnung, irgendeiner anderen Art von Sportart, vielleicht die auch ein bisschen spezieller ist. Mhm. Und ich breche immer wieder ab. Was willst du der Person mitgeben?
1: Ja. Super spannend, fühle ich mich auch selbst gerade voll drin, weil eben das bei mir im Leben immer Thema war, so ein, super viel Sportarten ausprobiert und bei nichts so wirklich hängen geblieben. Weil, und dann kam die Frage, was ist denn überhaupt mein Sport? Und ich gebe dann immer gern die, was ist denn das, so, die Erlaubnis oder den Freifahrtschein, dass es auch völlig okay ist, dass vielleicht äh, du gar nicht den einen Sport brauchst, sondern dass zum Beispiel das immer wieder was Neues ausprobieren oder von allem ein bisschen oder mal so, mal so, dass es auch deine Natur sein kann. Also, dass du gar nicht das eine hast, was du dir irgendwie, was du finden musst, sondern du könntest ja dein Leben lang, es gibt so viele unterschiedliche Sportarten, Disziplinen und Körpermethoden, äh, die du ausprobieren kannst. Du könntest jede Woche was Neues machen und ja, wird es quasi nie fertig werden. Und wenn du eben diese Bereitschaft hast, wenn du dich davon nicht entmutigen lässt, neue Dinge auszuprobieren, dann wirst du vielleicht früher oder später schon auf irgendwie was stoßen, was, was dir dann doch gefällt. Das heißt, wir können irgendwie ganz sogar froh darüber sein oder dankbar dafür, dass uns was nicht gefällt, weil da haben wir auch was über uns gelernt. So Warum gefällt dir denn das Laufen nicht? Warum fällst du denn immer wieder von diesen Dingen ab? Und dann vielleicht mal zwischendurch ein praktischer Tipp, also was man dann ausprobieren kann oder was ich gerne mit Menschen dann ausprobiere, ist eben mal was sehr unkonventionelles, also mal was sehr Freies oder Verrücktes, weil alles, was du eben zum Beispiel aufgelistet hast, viele Leute zieht es zu diesen konventionellen, strukturierten Sportarten. Oh, was, also, was gibt's denn da alles? Laufen, Fitnessstudio, Yoga, so alles so Dinge, wo relativ klar ist, wie die Abläufe sind, klar ist, was passieren soll und so. Und dann empfehle ich total gerne verrückte Sachen. Also, mach einfach mal Baumklettern, mach mal Parcours, mach mal Kontaktimpro, mach mal. Akrobatik, geh mal irgendwie keine Ahnung, schwimmen und tauchen, aber ohne Bahn zu ziehen, sondern plansch rum und guck mal, ob du auch so und also eine ganz andere Herangehensweise und dann, ja, vielleicht probierst du es mal mit ähm, mit Spielen und Exploration und vielleicht holst du mal Freunde dazu und ihr guckt einfach, was passiert, wenn ihr gegenseitig so ein bisschen fließen lasst, ohne vor euch abzusprechen, was es sein muss, also wenn ich mich mit dir zum Laufen verabrede, dann ist relativ klar, was das was wir erwarten, was passiert, aber es ist eben auch kein Raum, dass sich irgendwie was entfalten kann und also an Ideen und auch oft an irgendwie Gefühlen, also auch oft ja, dann vielleicht höchstens im Gespräch miteinander, aber nicht in der Praxis an sich, weil wir eben nur laufen. Aber wenn wir uns verabreden und sagen, hey, ich bringe einen Ball und einen Stock mit und äh, ich habe da so ein paar Spiele, die mir irgendwer gezeigt hat, lass sie mal ausprobieren oder lass mal gucken, was uns einfällt dann passiert meistens, was gut ist. Genau. Hm. Oder Dinge... Ja, interessant.
0: Aber dafür müssen, dafür müssen, wir, müssen wir spielen können. Ne? Also das, was mir da hochkommt, ist... Also das wäre mal ein spannendes Experiment. Geh mal in die Kölner Innenstadt oder in die Hamburger Innenstadt. Gibt das mal zwei, <lacht> zwei Männern, ja, Mitte 40. Die gucken mich an und sagen, sorry, gegen welchen Baum bist du gerannt? Ja? Ja. Also <lacht> ich glaube, dass, dass dieses Spielerische komplett fehlt. Ja. Also es würde ich jetzt auch... Also da muss ich jetzt nicht nach Hamburg gehen, auch bei mir. Also ich meine, wenn ich nicht im, 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 im so einem spielerischen, leichten Flow bin, würde mir das auch schwerfallen, glaube ich. Mhm. Also auf einen Seite das spielerische, dann die Interaktion mit einer anderen Person. Das sind ja schon, gerade in der Zeit von Technologien und äh, irgendwie, wir wir distanzieren uns immer mehr von, leider ja, schlussendlich ja auch, von, 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 von der Natur, ne? also deswegen auch natürliche Bewegung. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das ist eine Challenge, ja? Das ist, glaube ich, eine richtige Herausforderung auf einer ganz inneren Ebene für viele Menschen.
1: Voll. Also, man kann das auch wieder lernen, so zu spielen. Und dann natürlich ergibt sich die Frage, muss ich das lernen? Also, ist es was für jeden? Und auch da wieder, nee, muss es nicht sein. Aber ich glaube, es hat trotzdem Wert, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und das dann eben für sich zu prüfen, so, nee, vielleicht bin ich gar nicht so ein verspielter Mensch. Aber ich bin tatsächlich sehr strukturiert. Aber ich nehme daraus irgendwie was mit in Vielleicht einfach nur die er Erfahrung oder, die, oder das Wissen darum, dass ich jetzt mehr weiß, was ich bin, weil ich habe das andere ausprobiert. Naja, und Spielen ist eben, wie du sagst, das ist was, was vielen abhanden gekommen ist oder was vielen fehlt. Deswegen macht das auch sehr viel mit Menschen, wenn man das mit denen ausprobiert. Also manche Dinge, ich sage dann immer Erlebnisfeld, haben einfach ein viel größeres Potenzial dafür, dass du so Dinge erlebst und das, was passiert. Also wenn du dich aufs Laufband stellst und irgendwie geradeaus läufst, dann klar, da kann auch irgendwie was in deinem Kopf passieren oder so, aber wahrscheinlich relativ wenig. So Und wenn du nach draußen gehst und irgendwie immer im Kreis um den See läufst, schon ein bisschen mehr. Wenn du sagst irgendwie, ich laufe irgendwo hin so und entdecke dabei noch mehr. Also je mehr Freiheiten wir uns geben, desto mehr ähm, Potenzial haben wir eben auch zu entdecken, was in uns vorgeht und was genau davon uns eigentlich gefällt oder was nicht. Und ja, manchmal braucht es dann vielleicht einen, einen Coach oder einen Trainer oder einen Therapeut, der einem irgendwie so eine Methode dafür anbietet und sagt, okay, wir steigen da irgendwo ein. Also, es ist ja, das kann ja schon sehr vielleicht beängstigend in dem Sinne sein, ich weiß gar nicht, wo ich damit anfangen soll. So, hey, der Norwin, der, das klingt ja alles ganz toll, was du da erzählst, aber du hast gut reden, du machst das halt die ganze Zeit schon und selbst wenn ich wollte, wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann manchmal macht es halt Sinn, sich jemanden von außen her zu holen, entweder ist es ein Trainer oder es ist vielleicht einfach nur ein Freund, von dem man irgendwie inspiriert ist. Hey, ich finde es toll, wie du dich immer bewegst und würde ich auch gerne, zeig mir doch mal was. Das heißt, am Anfang braucht es immer so ein bisschen auch, ja, ich möchte es nicht zu harsch formulieren, aber braucht auch so ein bisschen Wille und so ein bisschen Motivation dazu, sowas mal auszuprobieren. Und auch eben das Wissen darum, es könnte auch schwierig werden. So, Es könnte auch sein, dass ich irgendwie auf Fragen stoße, wie äh, wie geht denn das überhaupt, mache ich das richtig? und Hups, die Bälle fallen hundertmal runter und dann aber irgendwie trotzdem da irgendwie mit einem lachenden Auge weiterzumachen. Also das ist so ein bisschen die Essenz von Spielen auch. Ich könnte diesen Spielcharakter in jede andere Disziplin so ein bisschen mit reinnehmen, dass es gar nicht so sehr darum geht, jetzt in dem, was du tust, was bestimmtes zu erreichen oder dabei irgendwie Ergebnisse zu erzielen, sondern mach's doch einfach mal so und guck, was passiert und alles andere darf später kommen. Also so eine Einladung dazu, egal was du tust, das kannst du theoretisch ja auch im Laufen machen, also überleg dir vorher nicht, wie viele Kilometer willst du heute, wie viele Kalorien willst du heute und wann willst du den nächsten Marathon laufen, sondern so, hey, heute habe ich einfach mal Bock zu laufen und irgendwie mich umzugucken oder mal zu fühlen, was es mit meinem Körper macht oder mal mein Stadtviertel zu entdecken, da war ich noch nie. Spielcharakter, so also, das ganze Leben ist ein Spiel, hat jemand mal gesagt ein bisschen Richtung Spiel abgerutscht. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was deine Frage war.
0: <lacht> nee, die war gut beantwortet. Die Frage, die ich jetzt aber habe, ist, du stehst ja sehr stark für natürliche Bewegung. Mhm. Ist nicht jede Bewegung natürlich oder haben wir es verlernt, natürlich uns zu bewegen?
1: <lacht> Voll wertvoll die Frage. Und ähm, damit bin ich auch oft konfrontiert. Und meine Antwort darauf ist mir selber noch nicht so ganz klar, aber ich tendiere dazu zu sagen, dass alles natürlich sein kann, aber nur wenn du es eben bewusst machst und aus deiner Natur heraus. Also zum Beispiel, ich war Inlineskaten mit dem, mit meinem Kumpel da und auf eine gewisse Art und Weise ist das voll unnatürlich. Ähm, man hat da irgendwelche Plastikschuhe unter den, unter den Füßen und fährt in irgendwelchen künstlich geschaffenen Räumen, die es in der Natur, also in der Umwelt draußen nirgendwo jemals geben würde. Man verhält sich auf eine Art und Weise, die, keine Ahnung, die Steinzeitmenschen nie erlebt hätten oder so. Aber ähm, eben ein Aspekt davon war doch wieder natürlich. Also die Auseinandersetzung damit und dass ich irgendwie versucht habe, bei mir zu bleiben und diese körperlichen Eindrücke aufzunehmen, dass ich irgendwie Kontakt mit mit meinem Freund da in dem Moment und mit der Gemeinschaft von den Leuten, die da auch unterwegs waren, aufgenommen habe und geguckt habe, wie sind wir miteinander. Das heißt, ja, manche Dinge sind vielleicht eher natürlich in dem Sinne, dass sie sehr ursprünglich sind. Also so Bewegungsformen wie, hatte ich ja schon gesagt, so das Laufen, Klettern, Springen, das steckt uns irgendwie in der, in der Biologie, in der Evolution. Das ist ja, das ist eine Form von Natur, also was haben unsere Körper und wie haben unsere Körper sich entwickelt, in welcher Umwelt, in welch, unter welchen Bedingungen. Aber ganzheitlich gesehen ist eben auch so der Umgang mit anderen Menschen, der Umgang mit, mit dem eigenen Körper, der Umgang mit hier, was da oben so vor sich geht, ist auch voll natürlich. Und da kann alles irgendwie natürlich sein. Und dann fällt es mir auch total schwer zu sagen, okay, das ist 90 Prozent natürlich und das ist 10 Prozent natürlich und das ist auf jeden Fall <lacht> Natur, so auf allen Vieren über den Boden zu kriechen und auf Bäume hochzusteigen oder sowas, nee, das ist immer eine Frage, was, was ist Natur überhaupt? Ich glaube, da gibt es gar keine hm. eindeutige Definition für, also auch nicht nur, dass, es, dass ich das für mich glaube, ich meine sogar, das ist in der Wissenschaft so, dass man sich da sehr unklar drüber ist, es ist etwas Ursprünglich oder was, was uns mitgegeben wurde, sage ich dann immer, also mitgegeben von ähm, der Evolution, mitgegeben von deinem Körper, wie dein Körper eben geschaffen ist, manche Dinge kann der gut und manche nicht, mitgegeben von deiner Art und Weise, von deinem Wesen, von deiner Persönlichkeit, manche Sachen liegen uns mehr als, als andere und da unterscheide ich mich von dir, das heißt, ich kann gar nicht genau sagen, was ist natürlich, sondern ich könnte sagen, was ist natürlich für dich und was ist natürlich für mich. Oder was ist natürlich her für mich und was ist natürlich her für dich? Mhm. Und da gibt es vielleicht eine gewisse Schnittmenge bei vielen Menschen, aber nicht bei allen. So durch den Dreck zu kriechen, ist für mich voll natürlich. Ist es für dich natürlich, auf allen Vieren auf der Wiese zu sein?
0: Es wird immer mehr nat natürlich für mich. Also einfach durch, dadurch, dass ich mich super viel eben, ne, wildnispädagogisch im Wald bewege und immer mehr sozusagen in den Kontakt komme mit der Erde, mit Schlamm, mit Boden, mit... Wind, Wetter und mich nicht verkrieche in meiner Wohnung, wenn es regnet, so. Also deswegen wird es immer mehr natürlich, aber hättest du mich vor zwei, drei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ist eher unnatürlich. Mhm. Und auch da ist, glaube ich, die Frage, wie ich meine, es gibt halt hier Tough Mudder, irgendwie diese ganzen, diese ganzen äh, Läufe, da wo man danach ein Foto macht von sich und das auf Instagram <lacht> hochstellt und sagt, ich habe jetzt hier irgendwie meinen mein, mein, mein Parcourslauf im Schlamm durchmacht sozusagen, das ist dann ja auch wieder so, in meiner Wahrnehmung schon cool, ne, dass es sowas gibt, aber es hat natürlich schon auch wieder einen großen Lifestyle und ähm, ein gewisses, also es ist ne, toll, dass Menschen das machen, in meiner Wahrnehmung, Punkt. Und mhm. hat es natürlich eine gewisse Art von Event- und Lifestyle-Charakter, wo vielleicht ähm, ja die Natürlichkeit in dem Sinne dann doch vielleicht wieder im Hintergrund tritt, weil es eben um was anderes geht in dem Sinne.
1: Voll, wertvoll. Die
0: Frage, die Frage, die ich da so ein bisschen jetzt auch gerade rausbekommen habe, für mich ist, wenn du, wenn, du den, wenn du den Zustand des Sports in der Welt beurteilen würdest, wie wäre der? Ich übertrage die Frage nochmal, dass es verständlicher wird. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie empfindest du den Zustand der Erde aktuell, Lennart? Dann würde ich sagen, ja, kritisch die Menschen sind sehr unbewusst, konsumieren viel, dies, das, jenes. Mhm. Das übertragen auf den Sport. Wie würdest du den Sport aktuell bewerten?
1: Boah, <lacht> krasse Frage. Ähm, ich würde gerne statt Sport Bewegung und Körperlichkeit so als Namen dafür verwenden, weil Sport ist für mich immer sehr einschränkend und irgendwie nur ein Teil von dem großen Ganzen. Und auf, eine, mhm. auf der einen Seite stimme ich dir voll zu. Also die Menschen verlieren sich oft in Dingen, die unnatürlich sind. In dem Sinne, dass das gar nicht etwas ist, was sie brauchen. Etwas ist, das ihnen vielleicht von außen vorgegeben wurde. Also viel zu viele Menschen machen Sport und Fitness, weil sie das irgendwo gesehen haben. Oder weil ihnen irgendwie eingeredet wurde, das muss man tun. Oder das, das ist doch eigentlich die Art und Weise, wie es zu sein hat oder so und auch wie du dich innerhalb dessen verhältst, das muss so und so sein, das müssen deine Ziele sein und viele verlieren sich da drin ähm, und das liegt, glaube ich, auch mit nur daran, dass dieses Angebot so krass präsent ist, also ohne Social Media und ohne Internet und ohne so all dieses, dass man das sehen würde, dass, wie viele Menschen Sport tun und, ähm, und Fitness machen und dies und das und jenes und was das denen bringt, würde ich ja vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, irgendwie Fitness zu machen. Also wenn man jetzt wieder alles, wenn man jetzt irgendwie in der Zeit zurückreisen würde und sich das angucken würde, gibt es bestimmt Menschen, die aus reiner intrinsischer Lust heraus irgendwelche Steine heben und sagen, oh, das fühlt sich toll an oder dadurch kann ich irgendwie in meinem Leben noch andere Sachen machen. Das waren im Prinzip Fitnesssportler so, Aber ähm, das wär, wären auf jeden Fall viel weniger Leute als heute. Und heute... Verlieren sich eben viele Leute in Dingen, die, nicht, die gar nicht für sie sind, sondern für jemand anderen ganz gut. Und auf der anderen Seite besteht aber auch ein viel höheres Bewusstsein für, die, für Körperlichkeit und Bewegung und was da alles möglich ist. Das heißt, das Angebot ist auch viel breiter. Wenn du dich mal umguckst, was es heute alles für Trainingsmethoden und Körpermethoden gibt und was für tiefes Wissen es gibt über den Körper. Also, da gibt es ganz verrückte Sachen die auch ganzheitlich auf Ebenen wirken. Da geht es plötzlich nicht nur darum, wie es es mit dem Körper macht, sondern auch, äh, was es mit deinem Geist und mit deiner Seele macht und so. Und da gibt es so eine große Auswahl. Also vor äh, 500 Jahren hat bestimmt keiner contact impro gemacht oder Atemarbeit oder so. Vielleicht schon, aber er hat das dann nicht so genannt. Ähm, und heute kriegst du das auf dem Silbertablett serviert. Du kannst im Internet alles lernen, und über alles gibt es tausend Bücher. Ja, also es ist sehr viel von dem einen, viel verlieren in dem, was eigentlich nicht sein müsste und gleichzeitig aber auch so ein riesengroßes Angebot, eine riesen Breite und eine riesen Offenheit auch dafür. Und je nachdem, in welcher Bubble du dich bewegst, ist es dann vielleicht, also auf was stößt du denn dann eher? Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich Leute habe oder um mich habe oder irgendwie anscheinend auch Leute anziehe, die Bock darauf haben, ihren Körper immer wieder neu zu entdecken und auch irgendwie nicht damit sich zufrieden zu geben, irgendwann was gefunden zu haben, was für sie funktioniert, sondern vielleicht, ich kann ja trotzdem immer mal lebenslang damit weitermachen, neue Dinge auszuprobieren oder noch neue Facetten zu entdecken. Genau. Und wenn ich ins Mittelalter gegangen wäre und den Leuten gesagt hätte, hey, habt ihr Bock, mit mir Bälle hin und her zu schmeißen und dabei euch gegenseitig Kommandos zuzurufen und zu gucken, wie witzig das sein kann, hätten die wahrscheinlich gesagt, können wir uns gar nicht leisten, weil unser Leben nimmt gerade ganz andere Dinge oder da sind gerade ganz andere Dinge Thema. Das heißt, auf eine gewisse Art sind wir privilegiert, uns mit diesen Themen so tief und verspielt beschäftigen zu können, weil ja ich hätte es mir auch nicht leisten können, Parcours zu machen früher, weil wenn ich mich verletze, gibt es keine guten Ärzte und dann kann ich auch nicht auf dem, äh, auf dem Hof arbeiten und die Ernte einholen. Also lasse ich das mal lieber. Und heute ist es so, du kannst ja quasi alles machen, was du willst, ohne dass du ausgeschlossen wirst, ohne dass dein Leben wirklich gravierende Konsequenzen oder so hat. Das Einzige sind vielleicht persönliche Dinge, wie oh, plötzlich bin ich mal damit konfrontiert, dass was nicht, äh, nicht so gut klappt oder dass Leute vielleicht über mich grinsen, weil ich auf der Wiese irgendwie tanze oder sowas. Ja, Also ich merke, ich verliebe mich gerade ein bisschen. Die Frage war, wie, wie der Stand von Bewegung, Sport, Körperlichkeit auf der Welt ist. Geht krass in unterschiedliche Richtungen, aber gleichzeitig sehr mhm. in die, in so eine Tiefe, die ich sehr, sehr begrüße.
0: Ja. Und irgendwie ganz parallel zu anderen Entwicklungen auf dieser Welt, wenn ich jetzt mal den, den, den Berufsmarkt so darüber lege, der ist ja genau, genau gleich. Schlussendlich, viele Menschen laufen in eine gewisse Richtung, weil sie das irgendwie auf. Social Media sehen, okay, ich muss viel Geld machen, ich will irgendwie, ich studiere jetzt BWL oder ich mache jetzt irgendwie das, was eben sichtbar ist und was anscheinend Erfolg verspricht. Auf der anderen Seite, ne, also das ist sozusagen das Angebot, was du gesagt hast, es gibt irgendwie Yoga, Fitnessstudio, Laufen so, das sind so die, was alle machen, dem laufe ich nach. Dann gibt es aber eben eine extreme Vielfalt auch. Ne? Es gibt ja auch sozusagen extreme Vielfalt heutzutage, was du machen kannst, alles einen Klick entfernt. Und ich glaube, durchaus eben auch, eine Bewegung dahin, dass Menschen immer mehr sich fragen, okay, warum mache ich das eigentlich? Also warum, warum mache ich eigentlich diesen Job in meinem Leben? Und dass da auch eine Veränderung stattfindet. Das ist ja ein ganz ähnliche. Und wahrscheinlich können wir jetzt diesen Arbeitsmarkt, den ich gerade sozusagen genommen habe, auch überstülpen auf den Ernährungsmarkt. ja Oder auf den, ist wahrscheinlich alles irgendwie ganz ähnlich. Also da ist, glaube ich, die, die Bewegungs... Also du hast ja gesagt, Bewegung ist besser als Sport. Als Begrifflichkeit vielleicht ist... Also finde ich ganz interessant, ja. dass es da irgendwie auch eine ähnliche Tendenz gibt wie in anderen Bereichen. Also. Wir kommen so ein bisschen in Richtung Ende und Ausklang, auch wenn du 1520 Sachen, glaube ich, noch hast, auch, ja, die du, ja. die du, die du uns teilen, mit uns teilen würdest. Wenn du wenn du ein universelles Gesetz in die Welt bringen könntest. Das ist natürlich eine gemeine Frage, weil du oh. gerade gesagt hast, es kommt extremst auf die Person an. Ja. Aber vielleicht finden wir auch da drin ein Gesetz für die Welt.
1: Du. Was wäre das? Oh. Ja, ja, ja. Schon genau auf den Punkt gebracht. Aber solch präzise Fragestellungen zwingen einen ja manchmal, das noch so ein bisschen mehr auf die Essenz rauszufiltern. Worum geht's eigentlich? Und mein erster Gedanke war eben. Hör auf deinen Körper. Weil ich der Meinung bin, wenn jeder das authentisch macht, also wirklich auf das hört, was sein Körper ihm meldet, es wird dann nicht sofort irgendwie so einen krassen Switch geben, aber wenn man das so als sein Credo mitnimmt, hör auf deinen Körper, dann kommt man automatisch zu ganz vielen Dingen, nämlich dazu, dass man ah ja stimmt, mein Körper meldet mir, ich möchte, möchte gut mit mir umgehen, ich möchte ein gutes Leben führen und aber auch es fühlt sich gut an, mit anderen in der, im Kontakt zu sein, in der Interaktion zu sein. Es fühlt sich gut an, mit der Umwelt in Kontakt zu sein. Es fühlt sich gut an, einfach nur zu sein. Also allein schon, dass der Körper da ist und dass das Bewusstsein in ihm ist. Also Das hätte, glaube ich, so eine ganz krasse Kette von Auswirkungen, wenn die Leute lernen, mehr und wirklich authentisch und ehrlich auf ihren Körper zu hören weil der eben so das Sprachrohr ist, weil der dir ganz viel vermittelt und dich dadurch automatisch zu all diesen positiven Verhaltensweisen führt, die dich verändern und die die Welt eben auch verändern würden, wenn alle irgendwie mit ihrem Körper wären und eins mit sich wären, dann wären wir auch besser miteinander. Ja, hör auf deinen Körper.
0: Geil. Vielen Dank, Novin. <lacht> Gerne. In dem Sinne, ähm, ja, vielen Dank, dass du deine, ja, doch irgendwie auch Weisheit mit uns geteilt hast. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, Norwin mal in den Austausch zu gehen. Alle Informationen findest du in, der, in den Shownotes. Es hat mega Spaß gemacht, diesen, diesen Wochen-Workshop dann mit, mit dir zu machen, jeden Morgen mit dir zu starten. Das war ja. wirklich eine ganz besondere Art von Bewegung, weil es eben wirklich mh, spielerisch war und anders. Und jetzt nicht irgendwie die nächste Stretching- und Yoga-Einheit sondern das war irgendwie ja explorativ so ein bisschen und so ein bisschen überraschend. Von daher, von meiner Seite auch, und das, ich kriege kein Geld für gerade, also wirklich eine große Empfehlung, ähm, da mal mit Norwin in den Austausch, Austausch zu gehen und vielleicht auch seine eigene spielerische Seite zu
1: entdecken. Norwin, vielen Dank. Einen lieben Gruß nach Hamburg und schön, dass du da bist. Vielen Dank, Lennart. Und ja, ein ganz paar schöne Tage dir. Bis bald hoffentlich.
0: Bis bald, ciao.